0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Tudo bom, amigo? Coisa boa! Cara, você sabe como é que eu te chamo, né? Eu falo que você é um guru pra mim, o guru é, e não tem pessoa melhor pra falar de experiência do cliente do que você, Fred. Maravilha Pô, você estar tá aqui com a gente.
0: Vai ser rasgação de seda, porque eu sou seu fã também, velho. Eu tava, <risos> entrei aqui e estava vendo você falar sobre, sobre essa questão do, de ter conhecido o Thomas, né? Ele acabou de entrar aqui no nosso Ao Vivo. Sim, e, sim. E é, eu, o Prospera é, me trouxe duas experiências muito legais, né? É, você, várias, na verdade, mas te conheci no Prospera e conheci o Thomas também no Prospera. Muito legal.
1: Verdade, cara. E aí Eu vi um TEDx do Thomas e nunca imaginei que eu poderia estar num ambiente junto com o cara, né? Você, você acredita nisso, cara? E aí eu também eu te conheci já tem um bom tempo, cara. Foi num evento que você veio falar do conceitual. Você lembra desse evento? Coan? Foi ah, muito foi. massa, cara. Eu tava naquela plateia te assistindo ali e tal, anotando tudo e tal. E hoje eu posso perguntar, cara. Conta pra mim, cara, essa evolução. Primeiro, quando, pessoal, falei do conceitual, conta um pouquinho. Aí começa a falar com a galera tudo aquilo que você fala de maravilhoso para todos nós.
0: Bom, primeiro, boa noite aí. Esse negócio é, pra, isso, é você né? que vai me perguntar, não. Nós vamos trocar ideia aqui, porque é, é, sou seu fã também, pô. Te vi no palco lá no Prospera. Fora que né, tem o, o, o prazer que nem todo mundo tem quando estiver atuando, que é também ter convido um pouquinho, um pouco, menos do que eu gostaria, mas ter convido contigo também, é, que é muito bacana. Bom, é, então vamos, vamos, vamos bater essa bolinha aqui, bacana. para essa, essa questão primeiro é, começou, é, eu era muito fã de um cara também, assim como eu sou seu, do Thomas, do Kiko e um monte de gente bacana que vai cruzar nossa vida. É, eu já fazia trabalho, já era, já fazia algumas palestras. Tinha minha, minha empresa, tinha uma empresa de, de intercâmbio cultural e, e queria dar um salto aí, né? viajar mais e fazer mais coisas. Então, o cara que eu era um mega fã, ainda sou, abriu minha, minhas portas, é, as portas para mim no varejo, foi o Ed Mussaiani. E aí esse cara veio a Natal, que é onde eu, onde eu moro. E aí velho aquele lance né ele ele já fazia aquelas traduções bacanas aí dos conceitos do wow effect né que que já existia né uh, e, e aí é, a gente, ele trouxe para cá o, o wow e eu peguei o wow e a gente brinca com, com o algo mais que é o algo wow, mais né não é algo mais é o algo mais e aí naquela época uh, eu, eu fui, né, depois da palestra, eu falei, pô, velho, eu queria trabalhar contigo tal, e sou seu fã, que bacana. Aí, ele... aí eu perguntei a ele assim, vem cá, quem é que vai te levar no aeroporto? Ele falou, não, aqui é, o, é alguém do contratante. Eu falei, dispensei que eu te levo no aeroporto. E aí eu fui deixar o cara no aeroporto, e aí a gente foi conversando. Eis que um mês depois eu estava no Rio, e, e aí a gente fechou um, um acordo para trabalhar junto, e, e eu trabalhar ponto de referência com a empresa dele aqui pelo Nordeste... E aí, por causa da ponte de referência, eu fui a primeira vez a maior de varejo do mundo, que
1: é a NRF.
0: E, poxa, ele me apresentou aí os conceitos do varejo que eu... Que eu... E, e me ajudou demais, assim, como o Sebrae, de Sayane, um monte de gente que vai ajudando a gente, né, França, no nosso... No nosso sim, caminho. sim. E que a gente não pode esquecer e tem que ser eternamente grato. E um dos caras é esse, né? Então, o tanto é que meu primeiro livro, ou algo mais é inspirado todo na ponto de referência, todos os conceitos que eu aprendi com ele, né? então uau, foi daí né? Né? que eu acredito demais nisso, nessa questão do, do, do você impactar as pessoas positivamente e, e, e tirar esse efeito, gerar esse efeito uau
1: você sabe que depois do algo mais eu comecei a falar uau mais vezes na minha vida, né? Eu comecei a prestar mais atenção das coisas que tiravam essa expressão de mim. Aí, talvez eu já falava na mesma quantidade, mas eu, quando você toma consciência, parece que você cresce, cara. E, e a vida é essa, né? A gente vai evoluindo, evoluindo de que maneira? A gente vai tomando consciência de tudo aquilo que tem em torno de nós, das coisas que nós fazíamos antes, que não cabem mais hoje, e a gente vai se transformando, e essa consciência vai ampliando, e parece que chega, depois que você mudou o estágio, não dá para voltar atrás, né? Você já está num outro nível, não, não dá mais para fazer as mesmas coisas, os mesmos erros banais que a gente fazia antes, essas coisas todas e tal. E você tem aprendido coisas incríveis. Eu queria trazer já para as pessoas, eu não sei se é, já é o um bom momento, mas você esteve em Nova York antes dessa pandemia em um evento incrível, cara. E aí você foi lá para buscar conhecimento e compartilhar um pouco do seu conhecimento. Como é que foi essa, essa experiência lá com tanto dos gênios juntos, cara. Pô, conta Pô, pra mim. É, é, Pô,
0: França, é uma experiência que eu, todo mundo que trabalha com negócios eu acho que tem que ir pelo menos uma vez lá. Se possível, vai de três em três anos, que é quando, pelo menos, pelo, esses 12 anos que eu, que eu vou pra lá, é, acontece um ciclo de mudança de temáticas e, e é o que eu percebo que de a cada dois a três anos você tem realmente uma mudança é, que vale a pena, é algo novo, né? Porque senão... É, o que acontece de um ano para o outro é... Surge uma tendência e no outro ano a gente vê ali a proliferação daquela tendência. Algumas sendo confirmadas, outras não. E aí três anos é um ciclo legal para quem não trabalha como a gente trabalha também. Com educação corporativa, é, mentorias outras coisas. Então, é, esse foi o 12º ano né, que, eu, que eu fui para a NRF. Normalmente eu vou levando um grupo de empresários. E o que a gente faz, eu faço a curadoria das palestras. É, do que a, as empresas, os empresários precisam e querem ver. Eles Cada um assiste ali o, o que a gente, o que a gente né, recomenda, sugere. No final do dia, a gente faz um, um wrap-up, que é um resumo. É, Forma-se assim, uma mesa redonda ali e cada um vai contando os aprendizados do dia e a gente faz ali o aprendizado coletivo, né? que eu acho que é a coisa mais rica. O olhar de cada um, como são muitas palestras do evento, é para 40 mil pessoas, França. Então, Uau. é muita palestra acontecendo ao mesmo tempo. Então, você é tem muita que... Gente. Fora uma feira de tecnologia absurda, uma área de startups. Então, assim, são três dias e não dá para ver tudo. Então, quando você vai com um grupo bacana assim, cada um vendo o seu interesse, depois cada um traz o seu olhar e a gente faz aquela inteligência coletiva linda no final de cada dia. E aí, depois do terceiro dia... A gente tem mais dois dias de visita técnica. Então, a gente vê lá os conceitos e aí a gente vai caminhar por Nova York para ver aí é, o que é que já tem funcionando na prática, lojas novas, aqueles conceitos bacanas que a gente gosta. E aí eu faço a curadoria também das visitas e a gente vai entrando nas lojas, eu vou explicando os conceitos, a gente vai tirando dúvida e vai aprendendo junto, cara. Então, é uma viagem de muito conhecimento, muita troca. É, é fantástico o que a gente traz na bagagem depois da viagem
1: dessa. Perfeito, uh, mas diz aí, Fred, tem uma galera incrível com essa história dessas startups, tem gente que, uma genialidade, uma habilidade para criar, cara, que dá inveja. E quando a gente fica com inveja, a melhor coisa que tem é você aprender a fazer, não ficar olhando pro outro só tendo a inveja, né? O bom é quando você vai lá e fala, pô, como é que eu faço isso também? Como é que eu me torno esse ser tão criativo, iluminado, né? Como, como essas pessoas todas ali. Você tem tem uma fórmula dessa história do, do criar, dessa inovação? O que está que nesse DNA de tão diferente, cara?
0: Pô, bacana, França, a tua pergunta eu, eu acho muito, muito legal, porque tem muitos mitos sobre inovação, né, cara? É, a primeira coisa que eu acho sobre, sobre inovação é que ela é necessária. A gente tem passado aí por esse momento tão, tão terrível né, da, da humanidade que está afetando vidas e, e negócios... E o que eu tenho percebido, lido, estudado e visto é, no comércio, falando de comércio, falando de empreendedorismo, é, é que empresas que apresentaram duas características acabaram ou sofrendo menos ou conseguindo se virar de uma maneira é, interessante. São empresas compassivas, né, aquelas que conseguiram enxergar é, que é uma questão humanitária, é sanitária e que precisa cuidar das pessoas. E, por outro lado, as empresas inovadoras, então quando você junta inovação e, e, e compaixão e empatia, né, aí você forma algo que aumente muito as chances né, de, de continuar relevante né, e de ocupar espaços interessantes em momentos tão difíceis como esse, e aí é, dentro desse conceito de inovação muita gente acha que inovação é software então tem que estar ligado à tecnologia de software, dois, inovação é só para empresa grande, porque realmente né, tem uma falha muitas vezes que a gente vê em grandes eventos que só apresentam é casos de grandes empresas. Apple, Facebook, Google. Uh, e aí a gente, putz, isso não é para mim, né, cara? Empresa grande e tal, como é que a gente faz? Os caras têm muito orçamento, os caras têm muita grana para isso. É, então, você tem esses dois, esses dois grandes mitos que eu acho. O grande Silvio Meira aqui, né, o nosso... nosso... É nordestino aqui também, como a gente, tá um cara bacana de Pernambuco, é, foi cientista-chefe do CESA, do Centro de Estudos Avançados, um dos maiores polos de tecnologia e inovação que a gente tem no mundo. É, ele disse que a inovação são os movimentos que você faz que geram aumento de emissão de nota fiscal. Ou seja, todo movimento que você faz na empresa que gera aumento de nota fiscal, venda, você está inovando. Tá? Então, eu adoro esse conceito que é. ele também diz de uma de forma, forma, de uma outra forma mais lúdica que eu gosto, que é a criatividade emitindo nota fiscal. Eu acho fantástico esse conceito, é né? muito legal. E aí é, a gente tem esse ponto. Do outro lado, se a gente pega um dos grandes caras da inovação que é o Larry Keeley, ele tem um livro chamado Ten Types of Innovation, que são os 10 tipos de inovação. E lá no livro ele deixa claro o que inovar, é, onde inovar e como inovar. Que ele diz que é tão importante quanto saber Onde inovar é saber como inovar. E aí ele, ele apresenta dez tipos de inovação, mas ele fala uma coisa. Primeiro, inovação tem que se pagar. Né? Não pode ser aquele negócio uhum. para a plateia e que não gere retorno para a empresa. Então, tem que melhorar algum indicador, alguma métrica, algum resultado. Segundo, é, inovação não é aquele... Não precisa ser disruptiva, né? não precisa ser algo que não existe, algo que mude... É, o segmento, o mercado. A inovação pode ser algo que já existe no mercado, mas não existe na sua empresa. Então, se você traz uma evolução num processo, evolução na sua estrutura, na sua forma de ganhar dinheiro, é, na forma de atender o cliente e isso gera melhores resultados, é inovação mesmo que já exista. Tá? E eu adoro esse conceito, porque senão pensa assim ah, mas você está fazendo algo que todo mundo faz. Pô, mas não fazia antes, então eu estou inovando na minha empresa. Então, eu gosto muito desses conceitos. E aí, a partir do que o Larry Kille fala, que eu concordo, que faz todo sentido para mim, é que inovação pode, pode acontecer em todo o negócio, desde que você encare Sim. a inovação como algo estratégico, importante, e desde que você entenda que inovação é processo. Né? É um processo, tá? uhum. não é um punch criativo. E eu, eu gosto muito desses conceitos. Silvio Meira, Larry Kille, é, e, e que a inovação pode e deve ser para todo mundo, vezes pequenas, grandes, médias e é que não tem a ver só com tecnologia de software.
1: É, porque tem uma galera, né, Fred, que fica com aquela história da, das ideias geniais, né? E ideias geniais, cara, se você não, não, não transforma, você não coloca aquilo para poder realizar, você tem que colocar aquilo na prática, aquilo tem, aquilo tem que ser transformado em, em resultado para a sociedade. É, não tem eu conheço um monte de gente com potencial criativo muito grande, mas que realiza muito pouco. E há algumas pessoas que têm um potencial criativo até menor do que esses outros que eu estou falando, mas que ele realiza muito teve a ideia, coloca em prática, vai lá, experimenta, coisa e tal. E o mundo hoje é um mundo muito maluco, porque a gente tem os efeitos manadas. Você tem um cara que entrou com um negócio muito bacana, mas logo logo vem uma epidemia, né? uma enxurrada atrás dele, mas a partir dele ele já levou. Uma coisa que faz com que as pessoas não sofram com essa cópia, então eu falo, é tipo efeito manada, né? Aqui na cidade onde eu moro, agora não por causa dessa história da pandemia, essas coisas todas tal, mas assim, aparece um cara fazendo, jogando bolinha pro alto na sinaleira, daqui a pouco toda a sinaleira tem um cara jogando bolinha pro alto. Aparece um cara vendendo amendoim, daqui a pouco tá todo mundo vendendo amendoim. O que faz com que você seja sustentável e os outros não venham atrás de você copiando, é quando você tem um propósito diferente, você resolve, você traz uma solução para a sociedade que aquilo tem o seu DNA, né? Alguns fazem isso de uma maneira brilhante, incrível. Acho que nessa viagem que você fez e em todos os processos que você faz, que eu, eu acompanho você, cara, em tudo, né? Você, você sai por aí, você visita os lugares, você entra no shopping, todas as vezes que você vê uma coisa nova, Fred, você conta para gente, você vai lá já Filma aquilo, coloca à disposição do povo, tal, essas coisas todas. Essa história de mostrar coisas incríveis, fala aí para mim, umas duas que mais foram marcantes para você, para a gente poder contar para o povo aí aquilo que tocou você. Você falou, cara, esse negócio é genial, como pode? Pô,
0: cara, tem, tem, tem muitos exemplos bacanas, sabe, é, França? Realmente, principalmente essa bagagem, eu sempre me preocupei é, em, em buscar coisas que nem todo nosso pequeno empreendedor pode, às vezes por questão orçamentária, às vezes por questão da vida do cara, é, de ele fazer tudo no negócio, ele não conseguir sair do negócio para poder viajar. Porque um outro elemento da inovação, que é importante, aquilo que você falou no início, né, cara, que é fantástico, que é a expansão de consciência. Né? Então, assim, eu preciso é, estar consciente é, do meu papel como empreendedor, da importância da inovação, do como inovar, é, do aspecto do que, é, do, do que é inovação em si para o meu negócio. E aí eu preciso expandir essa consciência. E para expandir essa consciência, eu posso fazer de várias formas. Eu posso fazer minhas viagens interiores, né, o meu autoconhecimento. É, eu posso me cercar de pessoas bacanas e diferentes de mim, porque a diversidade é fundamental para uma inovação ampla e impactante para mais gente. né? É, e eu posso viajar para também me inspirar e ver coisas. Então, eu gosto muito dessas três. Vou olhar para dentro, que o John Maeda fala que o espelho é, é a única janela da sua casa que não mostra o lado de fora, ele mostra o lado de dentro. Então, muitas vezes, eu preciso né, me olhar no espelho, fazer aquele processo de solitude bacana e, e nesse olhar para dentro, eu posso me inspirar para inovar. É, o dois é, a consciência coletiva, eu evoluo na minha consciência a partir da, do contato com outras pessoas, da conexão com outras pessoas, pessoas diferentes de mim, é, para dar essa gama de diversidade importante, para eu conseguir ter olhares diferentes sobre o mesmo problema e conseguir ter soluções impactantes, amplas e inclusivas, por isso que eu preciso da diversidade, e as viagens, né, cara? Então, assim e aí eu vejo muito isso então eu, eu tento através do trabalho da educação corporativa trazer esse lado da importância da diversidade é, das conexões da, da amplitude de consciência e ao mesmo tempo eu tento viajar para trazer para quem não pode viajar é um pouquinho desse, do que está acontecendo né? então tem muita coisa bacana mas tem coisa lá fora e tem coisa aqui também vamos mesclar um pouquinho e, e por exemplo, a gente fala né, muito em proposta a gente acredita muito você é um cara cheio de propósito no que você faz seu amor por pessoas, a experiência que você tem, os casos de sucesso que você tem é, empoderando, apoiando e colocando pessoas como algo tão importante no mundo dos negócios, eu admiro demais. É, eu estava em Jequié, ali indo para o Feira de Santana, né? isso ali na... É, isso, isso que, descendo para o sul. Estava em Jequié, fazer um trabalho para o Sebrae, na Jequié. E estava naquele negócio assim, toda cidade que eu chego eu procuro ver alguma coisa legal daquela cidade, é porque pô a gente é recebido com muito carinho, né? Com, com muita atenção, a turma vai lá, dedica o tempo delas para nos ver, normalmente é à noite depois de um dia de trabalho. Eu fico querendo ver alguma coisa para mostrar não só da cidade, mas também olha de que é a cidade bacana, a cidade inteira da Bahia, mas olha que aqui tem inovação, né? E aí é, eu cheguei lá assim já final de tarde, a turma do Sabará me chamou para lá e eu disse, pô, velho, não é possível, eu vou embora depois da palestra, porque eu ia dormir em feira, é, não tem nada aqui, mas sabe aquele negócio que eu acho que é o Rumi? Rumi falou que é, o que você está procurando também está procurando você, né? Essa frase uhum. eu acho fantástica. Então, a gente tem que clarificar o que a gente está procurando, porque aí o serendipity né, acontece mais facilmente, é, você vai encontrar onde você não estava procurando, mas por quê? Porque o que você estava procurando também está procurando você, então você se encontra em algum momento. E aí, a gente saiu do, do Sebrae e onde ia ser a palestra era do lado, assim, três casas do lado, e tava tudo escuro. E aí eu olhei assim Sim. na rua, cara, só tinha um lugar aberto, com a luz acesa. Eu disse, caramba, bacana, quando eu fui, era uma livraria. Eu falei, Nossa, uma livraria, velho, que bacana, a livraria fechando em tudo que é lugar e a gente aqui em Giquieta é uma livraria. Deixa eu olhar aqui, aí o cara tava aberto, aí eu entrei. Quando eu entrei, velho, eu falei, ah, tá, tá explicado o que é que eu tinha que vir aqui, né? Então, assim, eu encontrei Sertão, é, Livraria, Sertão, né? Livraria, Sertão. É, e lá, velho, eu bati um papo, gravei um vídeo com o um cara. Eu, como é que é isso aqui, velho? Como é que é a livraria? Então, a um lanchonetezinha no fundo e a livraria. Ele disse, não, velho, aqui é o nosso... Do nada, o cara que estava lá atendendo disse, não, porque aqui a gente existe não só para vender livro, a gente existe para formar leitores. Então, as pessoas vêm aqui, podem ler um livro hoje, é, deixa o livro aí, volta amanhã, não tem essa obrigação de vender. Falei, como assim? Não tem obrigação de, de vender? É, porque o que a gente quer também é formar leitores. Né? Então, olha que coisa fantástica. E aí, é claro que o cara vai lá ler um pouquinho, pega um, um refrigerante, pega um suco, pega uma ou seja, são dois negócios dentro de um. Mas, bicho, eu saí de lá torcendo tanto para que esse negócio dê certo, né? porque o propósito não é garantir que o negócio vai dar certo, mas é, é algo que, como tem uma intenção muito nobre pode colaborar e muito para o negócio dê certo porque tem uma intenção verdadeira genuína né ali atrás então esse sim, caso para mim foi fantástico sabe foi cara tão...
1: além além desse você já vai continuar só vou dizer uma coisa para você você sabe que Pange que é que eu encontrei o Coworking o Coworking mais inovador assim em termos de estilo na minha vida cara Pange que é também Chama Usina, cara. É uma coisa de louco. Tá? Mas pode continuar aí, pode continuar. Que massa, que massa. Muito massa. É, então, não, a
0: próxima vez que eu for lá, espero voltar a GQ em breve. Já vou procurar Usina lá. <risos> muito massa. que legal que eu vi, é, recente, antes da pandemia, eu estava em Curitiba e aí foi pela Azul, minhas aéreas, e eu vi uma coisa muito interessante que melhora um processo que quem viaja muito de avião Uh, não gosta muito, que é aquele momento da, do embarque. Forma-se aquela, aquela aglomeração, algumas companhias aéreas separam por é, A, B, C, né? e aí vão chamando as pessoas, chega lá dentro do avião, fica a gente em pé esperando a, a turma colocar as malas, e a Azul colocou uns projetores no teto e ela projeta as fileiras do avião no chão. E aí é, você vai olhando, e aí cada é, fileira tem as cadeiras... E o, e o número do assento. E aí ele vai andando. E ele, quando ele vai andando, wow. você pisa em cima e você vai acompanhando ali, né? A projeção e a sua vez. Então chega lá, flui fantasticamente. Eu gravei o um vídeo também. Tanto que tá no meu canal do YouTube, Fred ali, que tem esses vídeos todos que eu coloco lá, ou aqui no Instagram, né? A diz, eu gosto muito de compartilhar essas coisas, porque a gente está cheio de gente criticando gente, né? Uma coisa que eu é. fiz assim comigo. Que, que eu sabe, é aquele negócio que tá comigo eu acho que eu tô no, no Twitter, foi a primeira rede social que eu entrei, é, quando eu decidi entrar no Orkut, o Orkut já, já, tinha, já tava indo embora então o Twitter eu acho que eu tô desde 2009 por aí, uma coisa assim é, eu falei, ó, não vou usar a rede social para falar mal de ninguém né? porque o mundo já tá cheio dessas coisas então Sim. se eu peguei o algo mais é o é algo para inspirar você e seu negócio, então assim vamos enaltecer quem faz coisa boa Acho que a gente precisa disso. Né? E aí é por isso que nessas viagens eu gosto de compartilhar. E, e esse caso das da urinhas aéreas foi fantástico também, como o caso lá da Sertão Livraria, lá de Jequié. Então, assim, em cada lugar que você vai, é, em Lhéus também, nessa dessa última vez que eu fui Lhéus, tinha, tem um pessoal que faz o é, Bin to Bar, né? que é, uma, é essa nova, acho que é a se, terceira geração... É, do pessoal hum. que produz chocolate e leos, né? depois de ter aquela, toda, aquele trauma com uma vassoura de bruxa e tal que houve lá na região. Então, você tem uma nova geração lá que está que revendo todo o processo produtivo e tal. Então, tem esse Sim. conceito de Bintubá, que é o cara que produz e vai até o, até o final, a última milha lá da entrega é, no varejo. E eu fui numa dessas lá e o cara, sabe, aquele negócio da experiência, da explicação, da história... Pô, é fantástico, então você tem uma inovação na forma de apresentar o produto e tal, dos produtos da forma como você vende, quando o cara terminou de explicar o chocolate, toda a produção e tal a história da empresa, aí fala, falou não, velho, vou ter que experimentar né? não tem como, então você pode fazer isso de maneira é, a inovação, eu me lembro que eu estava assistindo Liga da Justiça há um tempo desse atrás. Então, é um, um diálogo entre a Mulher Maravilha e o Batman, que eu acho muito legal. Porque o Batman é cheio de né, apetrechos. Como ele não Sim. tem um superpoder, o superpoder dele é a inteligência e as ferramentas que ele cria, né? É, o, que está ali no bate-cinto, bate né? Nos cintos de, de utilidades do Batman. Verdade. E aí, ele falando e tal, e aí a Mulher Maravilha lá disse assim, ah, mas, É, mas essa tecnologia que você tem, é igual a todo poder, sem propósito, só faz mal, tá? Né? Então, isso no filme Liga da justiça, falando sobre olha, isso. Olha, então, o grande existe... lance da inovação é, é a sua intenção ao inovar, né? Então, por isso que é importante, tem que gerar a venda o resultado, como o Silvio Meira falou, mas fazer isso de uma maneira consciente, melhorando a vida das pessoas e sem prejudicar o mundo, né?
1: Maravilha, cara. E é, é incrível isso, né? Porque não é sobre o que você faz, é sobre a energia que carrega aquilo, né? E quando a gente fala de propósito, e que entrou aí também, e a gente tem que falar desse cara, que esse cara também é um cara genial, ele construir esse desenho que ele está fazendo do, do Prospera Experience 2020 nesse desenho que está fazendo, também é um grande presente para a humanidade. Isso é a pessoa que está muito conectada com o propósito dele. Inclusive, pessoal, para a gente ajudar, porque a gente está fazendo esse, esse bate-papo aqui, para poder contar para o mundo o que vai rolar nesse, nesse Prospera, entendeu? Um pouquinho, algumas algumas pílulas, né? alguns drops, vamos falar assim, do que vai rolar nesse Prospera. Então, dá um clique nesse aviãozinho aí, chama alguém aí para essa conversa, para saber o que, que potencial é esse que o Prospera traz para todos nós, porque a gente precisa melhorar o nosso ambiente de negócios no mundo, com negócios mais conscientes, com empresas que acolham a sociedade e façam grandes transformações, que a gente possa ter um crescimento não só financeiro, mas também moral na forma de se fazer negócios. Isso é muito bacana. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, pega esse aviãozinho aí, chama alguém aí para essa conversa aí com a gente, porque vai ser muito interessante. Quanto mais pessoas estiverem conectadas com o Prospera, vai ser bom para todos nós. E o Kiko é um cara que é genial nesse, nesse eu, assunto, Eu, inclusive, é estou na camisa
0: no ano passado.
1: Uau, olha o Jacuau com uau aí, toda vez que eu solto um uau agora, eu lembro do algo mais. <risos> incrível, Fred, incrível. Fred, e também pensando e só, nessa só história do... Da
0: França, rapidinho, só agradecer aqui, toda a galera mandando abraço para gente aqui, ó. É... Zé Roberto tá falando, feras, França e Fred, é... Abraão aqui falou da, da Havaianas, o Alisson, Nath, Sérgio... Uh, desce, obrigado, Desce Do Zé, brincadeirinha, valeu, Glória. É, Zirlanda, uh, Yuri. então uma galera massa aqui mandando abraço. Meu ortodontista fofinho, Alexandre. <risos> ah, uma... Nossa, quanta galera bacana aqui, bicho. Hudson, o Papo de Boteco pediu pra você não esquecer de salvar, certo? Por favor. Tá certo. Tá... Puxa a corta, corta relações. Brincadeira, não disse isso não. <risos> é, <meu senhor risos> Maria. Kiko que cookies lansky, olha aí. Nosso, sou fã desse cara também. Pô, a gente tá tá um Scrap no Orkut, eu nem lembrava disso. Esse cara tá brincando, ele tem 30 anos, ele não era nem nascido quando tinha Orkut. Ele, fica... ele foi pesquisar isso no Google agora, não é possível. Eu nem lembro. Só para me sacanear. De scrapbook. Então, é... mandar esse abraço para todo mundo. Lucas Fonseca, Geice Araújo, todo mundo que tá aqui assistindo a gente. E aproveitar isso que você falou, né? É, eu participei esse, é, participei dois anos, duas edições do, do Prospera. É, o Kiko, que, que é um dos, dos grandes, é, das grandes mentes por trás do, do Prospera, é, esse ano não podia deixar de ter, né? Mesmo com tudo isso, Sim. é uma das coisas que a gente, com o mundo, mais está clamando é por empreendedores mais conscientes, por negócios mais conscientes na né, França. E aí a ideia de fazer esse negócio 100% gratuito e 100% digital pô velho eu só tem que dar parabéns aí pro Kiko e, é e pra turma da Casulo que tá né
1: vai ser yeah. muito yeah. bacana yeah. Uma
0: turma massa que eu tô olhando aqui você tá falando eu tô olhando aqui o, o site então vai ser muito adorei essa questão das três dimensões né então você vai ter uma trilha para cuidar do indivíduo que é onde tudo começa depois a organização né? onde ele começa a formar a sua comunidade depois o ecossistema né então Vai ser é fantástico, isso aí. Fantástico, fantástico, Vai fantástico.
1: ser fantástico. E, e a, a coisa boa, cara, que é, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas esses caras estão com uma conversa não faz muito sentido. A coisa boa é você ajudar a ter sentido para mais e mais pessoas, Fred. Quanto mais líderes empresariais, né, empreendedores ganharem a consciência, entenderem a força que tem um propósito para poder fazer a transformação do seu negócio e para poder impactar positivamente a nossa sociedade, isso é maravilhoso, porque é esse ato de servir, esse ato de entrega para a sociedade, porque se, se o seu negócio não, não tem essa essência do servir, daqui a pouco você sai de cena, porque outra pessoa pode competir com você, e melhor ainda, se ele trouxer algo servindo ainda a humanidade, vai fazer uma grande diferença para todos nós. Então, nós vamos ter pessoas incríveis dentro desse Prospera. Então, falo pessoal mesmo para convidar. E aí eu digo para você, falando em servir e no processo de venda, olha só, quem está participando aqui com a gente vai ter algumas dicas muito legais, muito legais. Eu quero que você traga um pouquinho disso. Porque você escreveu um livro, está certo? Que você rompe com o modelo de vender. Cara, como é que é esse negócio, cara? Você e o Kiko escreveram juntos e vocês rompem com os estilos de, de venda, que é o padrão que todo mundo se acostumou. Fala aí para a gente um pouquinho do livro aí. Tá, tá ali atrás, ó. eu estou vendo daqui, não é? É, é isso, exatamente.
0: <risos> é, esse, esse, esse livro foi assim, um, um dos grandes produtos de uma grande amizade, né? que é a minha com, com o Kiko, que é essas conexões aí que, né, que o mundo nos dá. Tipo a nossa. É, então, eu e o Kiko, a gente é, a gente se encontrou, por causa da minha admiração, pela usaria, o trabalho dele com o grande Zé Pimenta, que é outro cara que eu sou um grande fã. E aí, de tanto falar de usaria, o mundo me levou até a usaria, que me levou até o Kiko e ao Zé. E aí, na época, o Kiko tava, já tinha um trabalho com a Casulo, né de educação corporativa, mas é, ainda era muito focado na Bahia. E eu falei, pô, velho, o Brasil tem que te conhecer e tal. E aí, na, na primeira oportunidade que teve, é, eu indiquei ele para um evento aqui no Rio Grande do Norte. E aí ele veio daquele show dele. E aí a gente começou, eu comecei a recomendar ele em outros lugares. E um desses lugares que eu recomendei, eu abri o um dia lá para uma turma muito bacana de um é, chamado Grupo Sacavalcã, eles têm shopping centers e tal. E fomos ver o Kiko para Belém do Pará. Né? E, e, e lá surgiu a ideia do livro, porque o Kiko já, tá, já tinha me levado umas duas vezes para Salvador para a gente fazer workshops sobre vendas, que a gente estava chamando de dois de propósito, né? a gente falando de propósito em negócios e tal. E aí, num desses dias, eu fui, fui fazer, um, um, decidi fazer um documentário sobre a usaria, chamado Marcas com Significado. Sobrou um meio-dia na minha agenda e aí a gente decidiu gravar um curso online. Venda com significado. E a gente conseguiu gravar assim, fizemos rapidamente um roteiro e a gente gravou rapidinho, uma hora e quarenta de, de conteúdo e colocamos online. Beleza. Aí, quando chegou um mês depois, a gente lá em Belém do Pará, a gente conversou, pô, velho, vamos, vamos transformar aquilo num livro, né? Porque a gente estava muito incomodado com, primeiro, só ter uma perspectiva sobre vendas. É, a gente tinha lá, no, no, no final dos anos 70, início dos anos 80, um trabalho muito mais de consciência humanização em vendas do que a gente teve 80, 90, final de 80, 90 mil 2000. Né? A, a venda foi se distanciando do ser humano, se tornando cada vez mais mecânica, cada vez menos humana, cada vez mais manipulativa. Né? E, e com a chegada da tecnologia, com chatbots e tudo... Aí a gente deixou de chamar é, o cliente de cliente, começou a chamar ele de é, o, o potencial ser humano, né, de lead. É, e aí a gente começou a buscar leads, a gente começou a fazer é, um marketing agressivo, muito spam. É, eu adoro acrósticos e aí é, eu pensei o spam SPAM. É, sem permissão de se aproximar de mim, né? É, então, e, e aí a, a turma vai e vai pra cima. Grande é do cara do Customer Experience. Ó. Depois acompanha esse cara aí, que é um cara fera. É, Vou me aí, conectar. o cara Edu é fantástico. E aí o que, que acontece? Ah, nesse, nesse distanciamento, então, cada vez mais mecânico, aquelas formas, receitas, e a gente se distanciando da essência da venda, ser humano do outro lado, é, eu preciso entender antes de vender e muitas vezes eu eu tava querendo encaixar o meu produto é, no cliente, não procurar entender o cliente e procurar o produto para ele, né? E, e querer é dizer assim, eu tenho o meu produto, eu tenho que encaixar na necessidade desse cara. Então começou a acontecer isso e eu e que a gente todo o papo nosso a gente se incomodava com isso, porque Pô, velho, não é possível. Aí a gente lembrou né, do, do curso online e falou: pô, vamos transformar isso então. Aí o nome ia ser venda com significado. Aí a gente também pensou assim: pô, velho, a gente quer que o, o mundo é, conheça o livro. Se for venda com significado, normalmente quem vai ler é o cara que já acredita nisso, né? E aí veio a ideia do pare de vender assim: é, pare de vender sem sentido, pare de vender o que o cliente não quer, pare de vender sem entender o que ele quer, precisa e pode pagar. Pare de vender sem entender que do lado de lá tem um ser humano. E como diz lá, né, que é outra referência que eu acho massa, que é aquele filme Bacurau, quem tá nos vendo aí não assistiu Bacurau, assiste Bacurau, que vale a pena. E aí tem uma hora lá que chegam dois caras, motoqueiros, na cidade, no interior do Nordeste, e eles entram numa bodega, num mercadinho, e pedem um refrigerante e tal, e aí olham assim, com aquele ar meio superior, e perguntam, vem cá, quem nasce aqui em Bacurau é o quê? Aí, uma criancinha que estava encostada na parede levanta e diz... É gente. <risos> é lindo isso, né, velho? É lindo. Então, assim, olha a essência, né? Olha a essência do negócio. Então, tudo sempre vai, vai, vai girar em torno de seres humanos. Então, a tecnologia ela não pode ser colocada como um fim. Ela é um meio, ela é uma plataforma para ajudar seres humanos a entender melhor seres humanos, a conectar essas pessoas e oferecer o que elas querem, precisam e podem pagar. Nem sempre o cliente é, sabe o que é melhor para ele. Mas para eu saber Verdade. o que é melhor para ele é, e desafiar a, a, o modelo mental dele, eu preciso me conectar com ele. Daí, conceitos como propósito, como empatia, como congruência, é, é, se tornam fundamentais nos dias de hoje. Que é o que a gente está vendo, que o pessoal e outra. Essa mania de hacks, né? de de macetes para poupar tempo e tal, que a gente vai pegando um hack de um negócio que não tem nada a ver com o nosso e a gente deixa de olhar para a gente, deixa de olhar no espelho, deixa de procurar entender o nosso ser humano, é, o, o nosso como cliente é, e o nosso, nossa equipe. Né? Eu e Edu, por exemplo, a gente fez uma live um dia desse, um ao vivo, que é, a gente falando de customer experience, a experiência do cliente, mas que se fala muito pouco do... É employee experience, que é uma coisa que você é muito bom, né, França? Então, você, pô, a galera falando de experiência do cliente, sem entender que a experiência do colaborador, do funcionário, ele é antecedente, né, e ele, a experiência do cliente vai ser uma consequência disso, né, França?
1: Verdade, verdade, cara, e, inclusive, até o, eu tô vendo aqui o pessoal, falei do Prospera, como será? A, a minha conversa no, no Prospera vai passar por aí, né? Porque quando você, como é que você pode querer cuidar do cliente se você não cuidou das pessoas que vão se conectar com o seu cliente? Se essas pessoas estão amarguradas, se sentem maltratadas, se sentem desvalorizadas, eles não conseguem passar o valor para o seu cliente. Esse é um ponto muito interessante. E a gente aqui no, no Brasil, acho, talvez por uma febre de querer fazer traduções, dos conceitos americanos, né? A gente ainda pega algumas frases e faz as traduções erradas, né? É, tipo, é, customer driven, foco no cliente, né? Não é foco no cliente, pelo amor de Deus, cara, isso tá errado. Foco no cliente, eu vou pegar esse cliente, eu vou tomar ele para mim. É foco do cliente, essa sutileza, muda todo o contexto cara, então o que, que a gente vai fazer lá no, no, na, na nossa história, na, na, do que a gente vai levar lá no prospero? é um pouco dessas sacadas que a gente precisa mudar, pequenos momentos e de significados que vai fazer uma grande diferença, por exemplo lá no nosso trabalho lá na, na Cortes, a gente, todo mundo por causa desse negócio do life balance life, porque o pessoal pegou o conceito americano do life balance e traduz para cá de qualidade de vida, falando ah, vida de qualidade, eu quero dar para as minhas pessoas, não qualidade de vida, Faz muita diferença quando você começa a entender que é, é vida de qualidade. As pessoas precisam, sim, ter uma vida. E a vida que vai carregar qualidade. Não é a qualidade que vai carregar a vida, cara. É muito diferente. Vamos tomar cuidado com essas traduções que a gente vai fazendo. Ô, França, que isso França, muda ó, todo sentido, cara. Estou
0: arrepiado aqui com o que você está falando. eu Inclusive, recentemente, fiz uma postagem aqui no meu, no meu Instagram falando da linguagem como, como um processo de inclusão, né? É, então, assim, como a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa né? e, e esse excesso do, do, do inglês, né? Por exemplo, educação para uma vida toda, mas o pessoal fala de lifelong learning. É, poxa, eu tava pesquisando, apenas 1% da, da população brasileira fala inglês fluentemente, né? E aí eu insisto nessa, nesses termos em inglês quando já há termos em português, quando não há, tem coisas que já, já se tornaram, né? Tudo bem, mas se há, velho, vamos, vamos tentar e vamos cuidar dessa palavra, né? Você falou muito bem, por exemplo, é, eu digo muito, a gente ensina plano, plano de negócio, a gente ensina plano de meta, a gente ensina plano orçamentário, a gente ensina plano é, de tudo, menos plano de vida. Né? Menos é verdade. Plano de vida. E olha que louco, é, aí a gente faz o seguinte, eu faço um plano de negócio e depois que eu monto o negócio eu percebo que ele não se encaixa na minha vida certo? Pô, não é a vida que eu queria ter, né? Ou então é de carreira. Eu começo a trabalhar numa multinacional, numa empresa, e pô, velho não era a vida que eu queria ter né? Tô num ambiente tóxico, estou tô adoecendo, estou tô sem, sem vida equilibrada pô, caramba, por que isso? Porque primeiro eu deveria pensar no meu plano de negócio no meu plano de vida, no meu plano de vida teria lá, que talentos como é que eu posso servir ao mundo o que é que eu gosto, tal, tal aquilo tudo e aí, depois, Perfeito. eu vou procurar uma carreira ou montar um negócio que se encaixe na minha
1: vida e não o contrário, velho, né? Faz sentido É verdade. É louco, Faz todo né, sentido. O mundo está todo ao contrário, cara. Então, inclusive, esses dias eu tenho feito várias reflexões, porque tem coisas que a gente falava assim, não, de jeito nenhum... Agora tem jeito. Olha só que coisa louca! Tudo aquilo que a gente fala, não, mas não dá para fazer uh, esse negócio de treinamentos online, coisa e tal. hoje é eu mais estou procurando, cara. A gente só quer. Ou seja, o que aconteceu? Foi o ponto de virada, para a gente entender que, cara algumas coisas são resistências nossas para que a gente faça as mudanças, né? Tem tantas coisas boas acontecendo, Fred, dentro desse processo de transformação humana, a gente poder se conectar. Mas tem perguntas que a gente ainda não, não tá há mais de dois mil anos sem responder. Esses dias estavam falando para mim assim, então, mas esse negócio do autoconhecimento, conhece, uh, conhe, as pessoas precisam se autoconhecer. Eu falei, cara, eu tinha um carinho, um camaradinha, que há 380 anos antes de Cristo, o nome do cara era Sócrates. E ele dizia, conheça a ti mesmo, ou seja, nós já passamos dois mil anos e não aprendemos, então precisa de alguns choques, de, algum, de algumas chacoalhadas para a gente começar a entender, porque a gente ficou tratando o trabalho, tratando as vendas, tratando tudo no mecânico, naquela força do consumismo, na força de que você precisa ter uma meta, e não é só a meta, a grande pergunta que a gente vai fazer as grandes reflexões, nós vamos estar com rádio, com um monte de gente, no Prospera, é para a gente perguntar, para quê? Para quê? E essa pergunta do para quê, ela, ela é libertadora, Fred. Lá na empresa falaram para mim, olha, a gente precisa fazer a substituição de todas aquelas catracas. Sabe aqueles negócios que tem uns roletes que as pessoas passam na, na portaria? Aí a gente precisa trocar os, os equipamentos, que eles estão começando a dar problema de manutenção, o custo de manutenção está alto. Eu falei, mas para quê? Não, porque a gente precisa arrumar. Eu falei, não, para que que eu preciso desse equipamento. Ele serve para mim para quê, de verdade?
0: <risos> Mas aí, aí vem um ponto, outro ponto, né? Eu, eu digo muito isso, eu tenho repetido isso é, sucessivamente. A, a resposta está nas perguntas. O que você fez foi fazer a pergunta certa. Na né? hora que a gente aprende a fazer a pergunta certa para as pessoas certas, é, eu acho que aumenta muito as chances da gente encontrar as respostas certas. É a mesma sim, coisa, sim. se eu não entender o problema, como é que eu vou entender a melhor solução? Mas eu já vou num piloto automático, e você está falando, o automatismo está tão assim, e a vontade de. a velocidade, é, no, no, meu, no meu terceiro livro, o Cura Empresarial, eu falo sobre isso: pressa pressão da pressão. A, a pressa faz com que eu dê um Ctrl-C, Ctrl-V, que eu busco um REC lá do lado e tal. E aí eu não penso, eu não, não exercito. É a minha capacidade de raciocínio, eu não aprendo, eu não evoluo e vou fazendo no automático, sem nem perceber, sem questionar, sem perguntar por que, pra quê, né? Que são perguntas tão importantes.
1: E é verdade, cara. E olha só, aí todo mundo ficou me olhando mesmo, Fred, com aquela cara assim, assim. Eu falei, sim, mas para que eu preciso desses. Dessa... É, mas você precisa controlar o acesso das pessoas? Eu preciso mesmo. A gente não tem uma legislação que obriga aquele relógio que você coloca o dedo e tal. Você já não tem aquele negócio? Por que você precisa mais desse negócio? você não precisa mais, cara. E as pessoas não estão entendendo. Carol está trazendo aqui a reflexão muito boa. Carol Mancila está falando para a gente que quer bater suas metas, ajude o cliente a bater as metas deles. E é realmente isso. Como é que você se conecta com a necessidade de quem você vai servir? Aí depois, quando você fizer essa experiência ser maravilhosa, não é, Fred? Aí sai um preço. E Carol, aí sim. Ó, Carol, a Hã?
0: baiana, arretada como né? é, cara. todas as mulheres baianas são, e ela saiu, foi para São Paulo, venceu lá. É, tem um livro muito massa, que é Bora Bater Meta, e ela é incrível, velho. Incrível. Oh, incrível que
1: massa, viu? cara. E, e
0: assim, é uma das grandes, é, trazendo representatividade feminina para o mundo das vendas, que é outra coisa fantástica.
1: Sim, sim. Beijo, Maravilha. Carol. Que maravilha! Ela já está contribuindo com a gente também, cara. E aí, o grande desafio é esse, né? É, da, nossa, da nossa jornada no dia a dia, para ajudar as pessoas a despertarem. Porque você deve ter... Você, eu já vi você conversando com grandes convenções, com grandes plateias, para poder despertar para esse, esse olhar. Você entende, cara, que... Diz para mim, Prédio. você acredita que nós estamos fazendo, sim, uma revelação dessa nova forma de fazer negócios, tirando o véu das pessoas, quando a gente leva esse assunto e mais e mais pessoas vão compondo essa estrutura de pessoas conscientes? Você acredita que a gente está caminhando nessa mudança da sociedade? Porque tem gente que ainda fala, mas ainda tem tanto líder chato, tanto vendedor ruim, que só quer saber de me empurrar o produto. Você... Acredita que vai demorar muito tempo? Como é que é isso? Você que tem esse olhar tão futurista, fala para mim. Como é que você vê essa curva de transformação? Cara?
0: Bom, é, é um processo, é um processo, né? É, e esse processo ele é o um processo de uma vida. Ele não é, não para mim não é rápido. A gente precisa, por exemplo, é, eventos como prospera que trazem esses conceitos para a vida e para os negócios, ajudam demais, né? Então a gente vai ter aí. É do dia 21 a 27 de 21 a, 20, 21 a 27 de setembro. É, palestras com essas temáticas indivíduo, organização e ecossistema, exatamente para ajudar no primeiro passo, que é a conscientização. Beijo, Dani! Dá um beijão para mim. É, são dois, é um casal querido aí de Salvador, que eu amo.
1: É, tá ótimo.
0: E, e aí, o que acontece? A gente precisa de mais movimentos como esse. E quem quem já é um já um ativista, já manifesta isso aí no seu negócio, é conseguir também impactar mais gente, né? Para que a gente dê uma, uma aceleração no movimento, que o mundo precisa disso, os negócios precisa disso. O que eu tô percebendo em muitas pesquisas e finalmente a gente começa a ter dados aqui no Brasil, sabe, França? Isso é muito muito importante para comprovar para aquele empresário cético por exemplo, que isso é importante e que isso ajuda, sim, os negócios a terem melhores resultados. Só que de uma forma muito melhor, porque ele vai ganhar dinheiro sem fazer mal para as pessoas e para o mundo. Né? Então, isso, isso é muito importante. Mas é, é um processo que passa por conscientização, por exemplo. É... Ontem eu estava num evento e estava falando de um livro que eu adoro, que eu sou fã dos caros, eles têm uma mentalidade muito interessante, que é o Jason Fried e o David Hassel. Eles são do Basecamp, tem três livros e o último livro deles é O Trabalho na obsessão Loucura. E aí eles falam o seguinte, eles falam que a, a empresa não tem que olhar tanta a concorrência, tem que olhar si mesmo. Né? E que a gente não. olha demais os outros e aí eles trazem uma, uma frase do Mark Twain que é assim, é, a comparação é a morte do prazer e da alegria. Né? A comparação é a morte do prazer e da alegria. Então assim, a gente está toda hora se comparando né, com o concorrente, o market share, isso e aquilo, a gente deixa de olhar a empresa, a nossa empresa. E aí a gente pode pegar, inclusive, um pouquinho do Yunus. Né? Se a gente pega o Yunus falando de ficção social, a gente tem que parar um pouco da ficção científica e construir ficção social, ou seja, que mundo a gente quer ter e como a nossa empresa pode ajudar nesse mundo. Né? Então, a gente vai ter um mundo melhor a partir do momento que a gente começar a fazer ficção desse mundo, ou seja, projetar esse mundo e depois sair para construir ou para cocriar né, com os nossos colaboradores, com, com todo mundo. Então, se a gente pega essas duas referências, aí eles dizem assim, pô, caramba, então eu tenho que olhar é, muito mais. A minha empresa, é isso que eu quero? Isso é bacana? Aí eu dei um exemplo de um cara, um empreendedor de uma empresa chamada Gravit. Eles são da Califórnia. E o cara, ele queria melhorar as condições dos funcionários. Ele não foi olhar o quanto o mercado paga que é o que a gente... Mas quanto é que o mercado está pagando? É o olhar no concorrente, é o olhar, o olhar no mercado, uhum. que é os caras do Basecamp não precisam. Genial. Ele foi, olhar, ele foi fazer uma pesquisa, assim, quanto que um funcionário, um ser humano, precisa receber por ano aqui nos Estados Unidos para que o dinheiro deixe de ser um problema para ele? O dinheiro saia da mesa. E aí ele descobriu nas pesquisas que é 70 mil dólares por ano. Certo? Então, veja, ele não foi olhar a concorrência. Ele foi pesquisar a necessidade humana. Olha que legal. 70 mil dólares. O que, é que ele fez? Ele foi... Ah, ele, essa empresa, Gravity, é uma empresa que ajuda pequenos negócios em meios de pagamento, tá? forma de pagamento. Então, ele faz essa... Ela é uma plataforma de pagamento para, para pequenos empreendedores nos Estados Unidos. E aí, é, ele viu que 48% da empresa dele ganhava menos de 70 mil dólares. Então, o que, é que ele fez? Abriu mão de uma grande parcela do bônus dele como CEO e fundador e equalizou o salário. Então, ninguém mais na empresa dele ganha menos 70 mil dólares por ano. Ele tirou o dinheiro de uma problemática. lá o cara, o cara pode ter um plano de saúde, o cara pode ter o carro dele, o cara pode ter é, segurança, o cara pode... Pronto. Quer dizer que esse cara não vai trabalhar melhor? Quer dizer que esse cara não vai viver melhor? Né? Olha que coisa linda. Sem olhar a concorrência. Estou olhando para mim o que, que eu quero ter. Né? e como eu posso é fazer isso mas quando a gente olha demais o outro né? então, eu estava lá na NRF você, que a gente começou falando dela é, o Kevin Johnson do Starbucks ele falou assim, se a gente olha demais o concorrente, o máximo que a gente vai chegar até onde ele está onde o concorrente está
1: é a gente verdade. olha tanto
0: para o cara que a gente vai se tornar uma cópia dele velho, né? Então, assim, não é. estou dizendo que não tem que olhar, mas vamos diminuir e vamos olhar mais para a gente. O que, é que eu quero ter na minha empresa? O que é, que é empresa bacana para o meu, meu colaborador? E eu olho para as minhas necessidades as minhas capacidades. Né? Então, eu acho que é muito é isso por aí. aí sabe?
1: O, o, o Abraão e a Patrícia do Roda de Saberes entraram aí na live com a gente. Acho que foi exatamente com a Patrícia que eu estava tendo um bate-papo a respeito de um assunto interessante. E o conceito, eu adoro essas palavras, você já, já percebeu, né, Fred? Concorrente. O que, que significa concorrente? Concorrente. Concorrente, estou preso ao cara. Ou seja, nós vivemos, somos nutridos pelo mesmo ecossistema. Então, bater no cara não resolve, velho. Não é esse o conceito. Nós somos nutridos pelo mesmo ecossistema. Então, qual que é o meu papel? Olhar para o ecossistema para saber como é que eu me alimento de maneira melhor como é que eu distribuo de maneira melhor, como é que eu me conecto com esse ecossistema. Não é ego é ecossistema, sim. Então, concorrente vem desse conceito. Eu não vou conseguir. E se eu destruí-lo, vai aparecer um outro, porque vira o mundo das batalhas. Quando eu aprendo a viver, nutrir bem o meu negócio a partir desse ecossistema, eu não preciso mais dessa batalha com ninguém, porque eu já começo a melhorar. E olha que engraçado, lá na, na Cordes, eu me lembro que quando o nosso engajamento em 2011 de gestão de pessoas, é, é, engajamento das pessoas, foi o pior do mundo. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. 16%. Verdade? O povo odiava trabalhar com a gente. E aí foi reconhecida no ano passado como a melhor empresa para trabalhar do Brasil, cara a melhor Segundo você é certo. É a melhor empresa. Como é que você faz essa trajetória? Não é olhando para o seu vizinho. Nós todos os dias pensávamos, como é que nós vamos nos tornar melhor hoje. Como é que nós vamos nos tornar melhor amanhã? Como é que nós vamos evoluir a partir de nós mesmos? Não importa o outro, importa quem somos nós, porque nós, seres humanos, somos já predestinados a esse processo evolutivo. A inteligência está aí, ela caminha, ela não é só é, algo que a gente vai poder movimentá-la, ela é o combinado de todo mundo, então sermos mais inteligentes, termos soluções melhores para a humanidade, não depende de mim, é todo mundo junto querendo fazer isso. Olha que coisa legal, tanto que você volta 10 anos atrás, 20 anos atrás, você vai ver o quanto a gente veio caminhando nessa marcha da evolução, lá a gente adotou o mesmo conceito, então todos os dias a gente queria evoluir a partir de nós mesmos, tanto que nós dissemos ah, lá, definimos na nossa empresa que o, que o propósito da gente era reforçar vidas, eu vendo produto de reforço para borracha, para a construção, para uma série de coisas, mas lá nós reforçamos vidas. E as vidas reforçam o restante que a gente precisa reforçar. É muito Sim. legal isso que você está trazendo, cara. É incrível. Esse conceito do concorrente é um isso negócio é lindo, muito hein? legal, é. né, isso cara? É lindo, é. Isso é
0: lindo, Não é lindo. Só uma coisa: dá, uma, dá só uma checada como é que estamos de tempo aí da live, ele vai te avisar aí, tá? No, no, em cima,
1: quando tiver. Ah, aperto. tá bom. Eu estou é... marcando aqui, mais ou menos, aqui no tempo, porque deu um problema para o acesso e aí acabamos começando um pouquinho depois. Daqui a pouco, acho que ele vai derrubar a gente. Acho que daqui a mais uns dois, três minutos seria bom tá. você já fazer um fechamento. Depois a gente continua tá. na nossa conversa com o pessoal, tá? mas para poder falar um pouquinho tá. mais das, tá. Da, tá. da mensagem que você quer dar daqui a pouquinho. né? Mas essa história do concorrente, você gostou, né? Você achou Ainda. bacana? Eu, vou, eu já vou usar citando,
0: tá? vou citar, mas adorei isso. Concorrente é... Eu adoro essas coisas das palavras, sabe? Quem me conhece sabe disso, né? É essa questão de você ver a, a etimologia da palavra, ou você dar significado à palavra, mesmo que não seja da etimologia, mas por isso parece isso, né? Por exemplo, eu digo muito que a gente tem que ter, nos negócios, tem que ter vida. V-I-D-A, vontade incondicional de ajudar, né? Então, assim, Uau. eu vou procurando acrósticos, acrônimos em tudo, porque eu acho que isso, inclusive, é um recurso mnemônico, é um recurso didático que ajuda a gente a, a memorizar a essência daquilo ali, né? Então, eu acho que isso é, é muito importante. É, aí, é, eu estava falando, você falando dessa questão da, da, da consciência como é importante, França. eu estava falando é, um dia desse sobre economia circular. Tá até a querida Malu Bondinha aí, que é uma grande empresária do ramo da moda, estava com a gente em Nova York, ela estava comentando aí sobre essa palestra que ela assistiu também, e aí, é, eu estava falando um pouquinho sobre a economia circular. E aí, olha o que é a falta, às vezes, de consciência. E por isso que a gente tem que ter esse papel educativo, didático, procurar as melhores palavras e, e, e explicar. O cara disse assim, Poxa, mas esse não é o momento para a economia circular, porque a gente precisa vender. E isso daí está muito mais ligado a quem não quer vender. Eu falei, não, velho. A economia circular não é isso. Você tá, É uma evolução da economia linear, onde o produto ele, ele tem um fim, é, e esse fim vai poluir é, e vai fazer um monte de, de coisa aqui, sem reutilização e tal. É, e agora você pensa de outra forma. É, as marcas de moda, por exemplo, recompram o produto, fazem o, a reciclagem e revendem, por exemplo. Né? Então, eu estou dando mais vida para o mesmo produto que está servindo para mais gente antes dele ser descartado isso é lindo, velho, isso é, isso é fantástico, então você tem recomprar, revender, reutilizar alugar, e tem gente ganhando dinheiro com isso, tem The Second Hand em Recife, tem Red The Runway, a, a farm aqui no Brasil faz isso né? o Resale, Pô, tem um monte de coisa, só que aí o cara às vezes por não estudar ou, ou por estar numa bolha, né? e que é isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, né, França? Por isso é importante a diversidade, por isso é importante a gente é, conhecer outras coisas para não criticar sem saber. Né? Então, é, é, trazer isso aí, a importância dessa consciência. A economia circular, para mim, é uma grande tendência. Tanto é que grandes marcas estão utilizando isso. E é proposto em sua essência a economia circular. Né? então é fundamental, e a turma, e o, 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 o prospera vai estar tá muito ligado a isso, a, a, a questão de tam... movimentos como Fashion Revolution, é, no mundo da moda, Sistema B, capitalismo consciente, né? tudo isso que, que é tão importante para mostrar que o mundo de empreender não é binário, não é, chega de dualidade, velho, ou a gente ganha dinheiro ou faz bem para o mundo, ou a gente ganha dinheiro ou remunera bem a equipe, ou a gente ganha dinheiro, né, parece, pô, não dá para mudar como você fez ali, a... vamos como é que a gente ganha dinheiro remunerando bem? Como é que a gente ganha dinheiro fazendo bem? Né? Então muda a pergunta. É verdade,
1: é, muda muda a pergunta, cara. E aí você vai fazer grandes transformações sociais. Os, eu também eu acompanhei. Tem tem uma pesquisa da Century que é incrível. Ela diz que de 2000 até hoje mais de 50% das grandes empresas desapareceram da lista da Fortune. Cara, eu estou falando das grandes, você imagina as médias, as pequenas, eu estou falando daquelas grandes colossais do mundo desapareceram, aí tem gente que fala para mim, é porque chegou os negócios da tecnologia, não, um monte de empresas de tecnologia também desapareceram, entre elas, que não consta mais lá na lista, sei lá, tem, tinha uma que tinha um aparelho telefônico, tão legal, né cara, você, você não faz parte dessa época, toda a galera que está aqui vendo a gente não faz parte dessa Kiko época, deve mas, fazer é, mas é, fazer mas tô... ele é, da emendor, é né? verdade, <risos> Mas tinha um aparelho que todo mundo sonhava com ele, era o um tal de Blackberry. Cadê os caras? Velho? Eu não estou mais aí. Sumiu. Ah, mas tem outras empresas de tecnologia, sim. Tem uma, tinha uma outra chamada American Online. Todas desapareceram. E muitas outras também que não, não eram em tecnologia. O que eu quero dizer é o seguinte, o mundo vai reciclando, né, Fred? O mundo vai trazendo coisas novas. Então, vai entrando novos empresários com novos conceitos. Isso também vai dar uma velocidade na transformação desses nossos ambientes de negócio. Você não acha?
0: total. E aí tem uma coisa, tem um conceito que eu tô desenvolvendo, inspirado numa série que eu assisti recentemente, que eu tô fissurado, chama Dark, é uma série alemã que tem no Netflix e que, que acaba exatamente com essa dualidade. Não vou dar spoiler pra quem não assistiu, mas tem um lance lá de que é, ou é um, uma coisa ou é outra e aparece uma terceira Nós estamos,
1: últimos segundos, últimos segundos é 22 segundos, tá, já tá logo assim
0: então beleza, só e isso, é, quem está nos vendo aí, não deixa, prosperexperience.com vai lá, dá uma olhada, conhece o evento, vai ser muito bacana, o França vai estar tá lá eu vou estar tá lá, vai estar tá o de Decisório, o, o Thomas o Kiko e uma galera do mundo todo falando sobre tudo isso que a gente
1: falou em um pouco mais
0: muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima